0: Siapapun sebenarnya ya, siapapun, siapapun yang pelakunya, tidak kita tidak bisa memandang hanya dari segi dia aparat penegak hukum maupun orang di luar penegak hukum itu sendiri pun bisa melakukan. Cuman faktor ada penegak hukum tadi itu sebenarnya justru uh, lebih mendukung orang itu itu ikut. Kenapa? Karena bisa jadi ada mimingnya loh, suamiku polisi kok. <tuh>
1: Hai Sobat Peristiwa, selamat datang di
2: Peristiwa Podcast Podcast kali ini bareng Bella dan Pikri Gimana kabarnya Pikri hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan Bella sendiri gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Senang sekali hari ini kita bisa kembali menyapa kamu di Peristiwa Podcast Dalam podcast kali ini kita akan berbicara mengenai kasus penipuan berkedok arison online Yang baru-baru ini terjadi di Banjarmasin Hari ini tentunya kita nggak cuma berdua dong Sudah ada nersumber kita yaitu Bapak Ali Murtado SHMH yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Gimana Pak hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, saya terima kasih ya sudah didatangin dari LPM Peristiwa.
1: Ya. Nah Bapak Ali Murtado ini pernah menjabat sebagai ketua BMFH WLM 2012 nih. Dan sekarang beliau telah berprofesi sebagai advokat dengan berafiliansi dengan beberapa kantor hukum nih. Nah, di podcast kali ini kita nih Pak akan membahas tentang masalah berita yang hot nih Pak. Hmm. Tentang kasus arisan online. Yeah. Yang korban kasus penipuan arisan online yang dilakukan oleh tersangka RA, seorang istri polisi berjumlah kurang lebih 300 orang dengan total kerugian mencapai 8, miliar rupiah nih.
2: Wow, banyak sekali ya
1: Bang Pikri. banyak banget ini. Sebelumnya nih RA ditangkap karena diduga menjadi bandar arisan online fiktif dalam menjalankan aksinya tersangka mengiming imingi ini dengan korban dengan keuntungan yang berlipat nih jadi kalau misalnya kita cuma 100 ribu kayak bakal dapat 1 juta nih katanya Wah, <laughs> atas perbuatannya ya. tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan serta penggelapan
2: Nah sobat peristiwa untuk lebih dalam mengenai kasus penipuan berkedok arisan online ini hari ini kita langsung ajak ke pertanyaannya menurut bapak sendiri apa yang latar belakangnya terjadinya kasus penipuan arisan online ini apa sih sebenarnya motif tersangka melakukan tindakan penipuan ini
0: rata-rata <tuh> kalau seandainya kita melihat ya beberapa kasus penipuan maupun penggelapan itu rata-rata disebabkan karena faktor Gaya hidup Kenapa jadi saya sampaikan faktor gaya hidup ya, Ada semuanya yang menyatakan bahwa Seberapapun banyak uang Kalau untuk hidup cukup Tapi kalau untuk gaya hidup nggak akan cukup Nah faktor-faktor inilah yang mengaruhi orang Untuk gimana berpikir Cara cepat Untuk bisa mendapatkan uang Sehingga apa ya Segala cara dilakukan Salah satunya tadi melakukan penipuan, Melakukan penggelapan Dan faktornya lagi hal-hal ini didukung oleh masyarakat. Kenapa jadi didukung oleh masyarakat? Karena masyarakat juga pengen hal yang sama, gitulah. <laughs> Coba kalau masyarakat tidak pengen hal yang sama, mungkin nggak ada korbannya, gitu kan? Jadi ya, artinya melalui proses. Gitu. Kalau ini tidak mau proses, ya seperti itu yang bisa dilakukan. Gitu. gitu
2: ya. dengan gengsi yang tinggi juga. Gengsi yang
0: tinggi, juga. karena, karena terus terang kalau tuh gaya hidup itu kosnya akan tinggi. Ya tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kalau kita ada pepatah menyatakan uh, besar pasak daripada tiang. Iya. Itu juga salah satu simbol-simbol atau pepatah yang dulu bisa kita terapkan dalam hidup kita. Gitu. Nah kalau itu tidak bisa diterapkan, ya akhirnya terjadilah hal-hal lain -hal seperti ini juga. Jadi sebenarnya orang-orang dulu atau orang-orang tua kita dulu itu sebenarnya sudah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Tapi itu tadi, sekarang dengan era global sekarang, terus dengan zaman online sekarang, jadi akhirnya... Orang pengen dia ya tadi instan, hmm. tidak mau dalam prosesnya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan salah satunya itu. Mau oh,
1: cepat, gitu cepat gitu ya. Menggunakan
2: itu yang sekarang. Kayak terus kayak kayak
0: sekarang, terus kemudian memang ada peluangnya Oke. gitu ya. Terus dia dituntut dengan segala gayanya, ya itulah yang akhirnya menyebabkan adanya arisan-arisan pen penipuan ini. Hmm. gitu.
1: Nah, gimana nih Pak anggapan Bapak terhadap kasus penipuan harisana lain ini yang sudah memakan korban banyak nih dan dilakukan oleh anggota keluarga dari aparat penegak hukum?
0: Uh, siapapun sebenarnya ya, siapapun. Siapapun yang pelakunya, tidak, kita tidak bisa memandang hanya dari segi di aparat penegak hukum. maupun orang di luar penegak hukum itu sendiri pun bisa melakukan. Cuman faktor ada penegak hukum tadi itu sebenarnya justru uh, lebih mendukung orang itu itu ikut. Kenapa? Karena bisa jadi ada iming-imingnya loh. Suamiku polisi kok.
1: Iya.
0: Kan gitu kan? Ya? Ya, atau suami, uh, suami saya jaksa atau keluarga saya jaksa atau hakim sekalipun. Jadi. ada embel-embel di belakangnya termasuk dalam profesi hukum itu juga membuat orang menarik bahkan itu membuat orang itu pemikiran ini lebih safety iya. kenapa jadi safety, safety gitu ya? ya? karena mereka ada namanya backing yang tadi di belakang maka akhirnya orang seolah-olah oh, artinya ketika orang itu memiliki latar belakang hukum dia sudah mengkaji nih seolah-olah investasinya ditawarkan artinya dari segi legalnya sudah legal dan sebagainya kan tapi kalau seandainya misalkan tidak ada embel-embel itu, itu agak sulit Terlepas ada juga yang ternyata di luar itu yang sifatnya ya sama juga Ya kayak arisan atau investasi apapun Yang ujung-ujungnya ternyata nah, penipuan dan penggelapan Penipuan kenapa jadi penipuan dan penggelapan Rata-rata dua pasal ini juga oh ya berpengaruh sekali lah Nanti bedanya Nah nanti di selanjutnya kita bahas mengenai itu tentang pasal tadi penerapan pasal Jadi
1: konsepnya ini kuami beliau punya jabatan gitu lebih lebih Iming-imingnya lebih kuat gitu pak ya, karena yeah. terjamin di baratnya.
0: Ya, yeah, karena gini, uh, terlepas suaminya punya jabatan atau tidak, tapi di satu sisi di situ ada menyangkut namanya penegak hukum, ya, ada kategori penegak hukum di sana. Ya, walaupun ini adalah oknum polisi tadi, tapi dengan seperti itu akhirnya ya tadi seolah-olah korban juga pasti merasa aman. agak merasa aman lah, walaupun enggak merasa aman tapi agak merasa aman. Kenapa? Karena tadi suaminya adalah seorang oknum polisi minimal investasinya mau kemana sudah tentu dipikirkan seharusnya. Karena memang sebenarnya kalau konsep ini ditata dengan baik, ditata dengan baik sesuai dengan tujuan penggalangan dana bukan arisan online ya bahasa kita. Contoh kita simpelnya gini, kalau kita sama-sama berkumpul di sini. Kita istilahnya... Ayo kita kumpul... Mengumpulkan uang. Gitu ya. Mengumpulkan uang. Kemudian kita sama-sama investasikan. Dalam hal misalnya bentuk usaha tertentu. Artinya kita jelaskan ini. Konsep kita ini. Misalkan jualan martabak. Misalnya. Jualan martabak ini sudah kita hitung. Jual martabak modalnya anggap aja di 10 juta. Sangat besar ya. Lumayan kebesar itu ya. Kita kumpul masing-masing 4 orang. Masing-masing 2 juta setengah. Nah nanti kita... hasilnya kita bagi nih keuntungannya kalau seandainya dibikin yang seperti itu itu akan lebih bagus ini ranahnya bukan lagi penipuan tapi memang bisnis murni tapi yang ada yang terjadi sekarang bukan seperti itu dia mengiming-imingin namanya arisan online tanpa usaha apapun dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar nah padahal sejatinya kalau misalkan itu di, 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 dikelola dengan baik tadi seperti konsep usaha itu akan lebih bagus tapi yang terjadi ini tidak dia keuntungan pribadi digunakan seolah-olah nanti dia buka usaha dan sebagainya yang seolah-olah untuk menutupi hasil itu. Padahal uang yang untung tadi sebenarnya dari pelanggan-pelanggan lain tadi ya, dari peserta lain yang akhirnya diberikan. Sementara itu, akhirnya untuk menarik minat orang banyak, akhirnya rata-rata orang akan tertarik untuk itu. Karena contoh tadi modal 1 juta Dalam, dalam waktu tertentu sebulan atau dua bulan dikembalikan 20% misalkan ya Jadi 1.200.000 Orang akan berpikir semakin besar saya investasi semakin besar pengembalian saya Kan itu Nah tapi ya itu tadi Pertama dia akan melakukan kecil Tapi setelah merasakan dia akan menambah besar Karena pas sekarang Kalau uang itu didepositikan di bank Di bank tertentu ya Bank semua bank Hampir rata-rata bunganya itu kisaran 5% lah 5% itu belum potong pajak dan sebagainya Paling dari 1M ya kita bisa dapat sekitar 2 juta sampai 3 jutaan aja Kan jauh sekali gitu ya Jauh sekali kalau dibanding dengan yang seperti ini Janji 10% tadi Janji 10%, 20% Itu yang dilakukan pada saat orang-orang investasi seperti ini Jadi kejadian
2: awalnya itu Menarik minat masyarakat dulu
0: Menarik minat masyarakat Ya itulah salah satu tujuan awal nah gimana caranya itu lancar dia berani mengeluarkan modal mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk menutupi itu setelahnya baru dia akan dapat untung banyak gitu ya dulu pernah ada money game kalau pernah uh, apa rekan-rekan sekalian dengar ya mengenai money game money game itu sebenarnya permainannya hampir kurang lebih sama cuma dia lebih terstruktur karena menggunakan sistem money game itu Ada dulu istilah MMM, manusia membantu manusia. Yeah. Oh. Ya, dulu ya, keuntungannya 30% sampai ya, 20 sampai 30%. Itu akhirnya dikorban apa? Yang terakhir. Terus habis itu ada for freedom. Itu juga sama, keuntungannya 10% per bulan. Sedangkan kalau logika kita kalau untuk usaha, usaha itu rata-rata memang 10% itu paling besar. Paling besar. Cuman untuk usaha yang seperti itu harus Bahasa kita tuh resikonya juga tinggi, makanya mereka selalu menawarkan iming-iming uh, yang instan tadi, sehingga apa mereka akhirnya masuklah untuk menginvestasikan itu. Itu banyak seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalian tidak masuklah di situ ya. Masih apa?
2: Masih balas ya? Karena sebenarnya
0: bukan masalah kewarasan gaknya ya. Iya. Saya, Saya juga, juga termasuk ter dulu pernah loh, jadi korban itu. Dan saya juga termasuk dulu pelaku, pelaku dalam artian saya ikut di dalamnya dan ikut coba memasarkan, pernah gitu loh makanya jadi pengalaman itu. Dan setelah saya pelajari itu tadi ternyata konsepnya adalah konsep money game. Dan akhirnya saya cenderung keluar, saya lebih baik di profesi saya. Tapi kalau seandainya ada orang yang seperti ini, orang melakukan arisan online, orang melakukan investasi-investasi uh, bentuknya online yang tujuannya adalah menjanjikan itu, saya bisa bantu gitu loh, karena saya tahu sistemnya. Itu yang akhirnya saya ambil, makanya saya keluar dari zona itu. Gitu loh. Saya sempat di sini nih, ya lumayan juga sih, saya mengalami kerugian. Dan alhamdulillah dalam hal menjelaskan pada saat itu bedanya, saya tawarkan juga mengenai resikonya. Resikonya yang saya tawarkan Karena setiap keuntungan yang besar Pasti ada resiko yang besar Itu yang harus dicampungkan Dalam setiap usaha nah, Tapi kalau misalkan itu ditawarkan dengan benar Disampaikan resikonya dengan benar nah, Insya Allah Orang-orang tidak akan berbondong-bondong Bahasa menyerang kita Bahwa kita melakukan penipuan Enggak? Tapi kalau kita Orang tersebut hanya menjanjikan keuntungan Tanpa menyampaikan resiko Nah, itu yang akhirnya cenderung lah itu namanya penipuan murni bisa dikatakan penipuan bisa juga dikatakan penelahan nah itu
1: karena tadi jelas sudah pak
0: iya sebenarnya pak ada nggak sih pola
2: atau kategori masyarakat yang bisa tertarik mengikuti alisan online
0: kalau pola atau kategori masyarakat ya polanya atau kategori masyarakat sebenarnya uh, hampir semua kalangan hampir semua kalangan ya. Ketika dijanjikan keuntungan itu, secara murni, secara alami, dia akan tertarik. Coba seladih-adih sekalian, kan? Kita investasi 10 juta tadi, ternyata habis itu dikasih keuntungan per bulannya. Per bulan dulu ya, bukan lagi per tahun. Per bulan misalkan, dapat keuntungan 10% atau 20% tanpa melakukan apapun. Pasti orang rata-rata iyalah daripada uangku nganggur di bank <laughs> ya mendingan saya ambil kan gitu kan ya mendingan saya ambil itu yang sering dialami oleh semua orang termasuk orang kaya sekalipun ya alih-alih mereka mau investasi ternyata ketipu tapi di satu sisi sama akhirnya e, memang dunia digital sekarang ini kan pengaruhnya banyak ada dampak positif dan ada dampak negatifnya tentunya ya karena dampak positifnya kita contoh lah Kita contoh uh, aplikasi Ya ini bukan iklan ya, ini bukan iklan. Tapi ini aplikasi yang artinya sekarang booming. Dulu dia ketika pertama muncul belum populer, itu dia mengeluarkan dana yang begitu jor-joran. Kenapa saya bilang begitu jor-joran? Yang pertama dia menggunakan bonus kepada drivernya. Artinya dia memberikan bonus support luar biasa ya. Nah, kalau dipikir-pikir dengan uh, yang konvensional sangat jauh gitu ya. tapi ketika sudah mendapat bonus beberapa bulan berjalan akhirnya mulai dirubah dirubah, dikurangi bonusnya terus kemudian sampai akhirnya tidak ada bonus lagi dan terakhir bahkan dari aplikasi meminta potongan sekitar 10 sampai 20 tahun. untuk apa tujuannya? Mengembalikan modal tadi dan itu sangat cepat bayangkan Sekarang pelanggannya rata-rata kurang lebih Ya seluruh Indonesia tuh Kita ambil minimal di 2 juta 2 juta ya Sedangkan kita itu rata-rata Transaksi per hari itu ya lebih lah Saya kira gak mungkin sekali Dari 2 juta itu Kita ambil masing-masing kita potong Seribu aja Dapat berapa kita sehari? 2 miliar Ini kan cara memang Cara yang mudah Yang bisa ditawarkan dari bisnis teknologi Dari teknologi kan gitu kan Ini kan aplikasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan itu. Nah, akhirnya sekarang dengan iming-iming tadi ada online dan sebagainya. Nah, akhirnya orang apa? tertarik mengenai itu. Ya enggak ya, mungkin lah, kan? ada yang enggak mungkin, mungkin kan gitu ya. kan. Sekarang ya. untung 10%, 20% aja gitu kan. Tapi itu tadi, kalau memang itu dimanfaatkan benar-benar ya jadi soal, karena dia bisa memberikan itu tapi yang terjadi kan bukan dimanfaatkan benar-benar, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ini yang salah ini yang akhirnya salah dan di Kalimantan Selatan termasuk yang paling sering dulu ada perorangan, ini yang namanya bisa disebutkan, apa-apa di -apa. ini asal ah, dulu ada arisan sebelum-sebelumnya itu namanya L itu sempat diproses sudah Sempat diproses dulu gitu juga. Sampai orang itu menggadaikan, menyandakan investasi ke sana. Dapat tadi keuntungan 10%. Itu akhirnya, kalau itu secara manual. Dan dulu sempat dikelola secara baik di dalam investasi saham. Karena memang saham itu sangat menguntungkan bagi yang bisa. Makanya kalau misalkan anak-anak muda sekarang kan zaman teknologi sudah canggih. Kalau mau belajar saham bagus gitu kan. Dan memang resiko saham itu ya sekali untung bisa banyak, sekali rugi juga bisa banyak. tergantung kita ingin memakai itu hmm.
1: jadi kalau peluang banyak resiko juga resiko wajib. juga banyak yeah.
0: hmm. lebih condongnya sih bahasa kita itu kalau kita mau keuntungan besar resikonya oh, juga iya. besar nah itu
2: agar
0: yeah. kita bagaimana cara kita memanfaatkan peluang itu dan meminches resiko itu ya. nah menurut update
1: dari berita nih pak pasangka <tuh> kan dijatuhi Pasal 372 dan 378 tentang penipuan serta penggelapan. Menurut Anj, Bapak nih, apakah penyebutan pasal tersebut sudah nih Pak?
0: Ya, yang pertama mengenai penyebutan pasal, pasal 372 dan 378 nih. Kalau kita orang-orang hukum uh, tidak ada 307 sekian dah. Jadi uh, orang hukum harus uh, mempermudah, ya. mempermudah dalam hal penyebutan dan. Uh, pengertian ya pasal 378 mengenai apa mengenai penipuan 372 apa mengenai penggelapan jadi bahasanya apa sih inti dua pasal ini dua pasal ini yang membedakan hanya di cara dan niatan awal kalau penggelapan penggelapan itu artinya di awal itu kita menyerahkan secara sadar ya contoh tadi contoh ya saya contohkan kalau uh, di penggelapan itu Teman saudara pinjam motor. Saya pinjam motor dong lo. Sampean pinjami dong. Ketika sudah dipinjami, karena memang tujuannya minjam ya udah, pinjami. Tapi ternyata habis itu dibawa kabur dan dijual. Itulah namanya masuk di penggelapan. Kenapa? Karena niatan awal saudara menyerahkan ke rekan tadi itu tujuannya meminjam. Jadi secara sadar sambil pinjamkan Jadi akhirnya apa? Karena tanpa seizin dijual atau dialihkan ke orang lain, nah itu namanya penggelapan Kalau penipuan gimana? Kalau penipuan itu diawali dengan namanya bujuk rayu. Bujuk rayu, keuntungan besar tadi itu kan salah satunya ya, tipu muslihat, itulah adalah salah satunya dengan rangkaian-rangkaiannya. Yang akhirnya apa? Yang dengan membohongi salah satunya. Yang akhirnya saudara menyerahkan barang tadi itu. Ya, contoh tadi motor, investasikan aja motormu. Bisa juga ya, sama-sama motor ya. Kamu jual aja lah motormu. Nanti kita investasikan ke sini. Ya akhirnya apa? Dijanjikan keuntungan sebanya akhirnya saudara jual, uangnya serahkan. Nah, itu masuk namanya penipuan. Ini bedanya kan tipis tuh. Yeah. Nah, tipis kan. Tapi memang kalau hanya diterapkan pasal itu sebenarnya sayang. Kenapa sayang? secara saya ada pasal satu lagi. Namanya pasal uh, tentang uh, pencucian uang. Itu ada undang-undang khusus sendiri. Undang-undangnya nomor 8 tahun 2010 kalau tidak salah Pasal 4, pasal 3, pasal 4 itu bisa Itu bisa diterapkan kepada siapapun Siapapun yang bahasanya itu membantu ya Membantu menyimpankan Bahkan orang yang membelanjakan Yang dikasih pun bisa kena Tapi sepanjang dia mengetahui bahwa itu adalah hasil dari kejahatan Yang jadi pertanyaan Kalau seandainya misalkan suami istri atau keluarga sekalipun yang menikmati gimana? Seharusnya bisa diterapkan. Kenapa? Paling tidak minimal keluarga itu mengetahui pekerjaannya apa. Oh. Itu bisa dilihat. Contoh saya contohkan tadi kalau untuk yang sekarang lagi ramai ya. Suami istri ya, suaminya polisi, istrinya enggak tahu pekerjaannya apa ya. ya.
1: Kita nggak tahu, ya. tahu ya.
0: Ternyata dia punya uang miliaran. Yang jadi yang jadi pertanyaan kan seharusnya kan yang pertama kalau polisi gajinya berapa? Ya. Gitu ya. ya. Polisi gajinya berapa? Contoh, 5 juta. Artinya kalau setahun, bisa dikalkulasi. Dia punya hut, punya uang cuma berapa? Sekitar 60 juta. Satu tahun. Sekarang istrinya, anggap aja dia kerja juga di luar. Dengan gaji berapa? 5 juta misalkan. Artinya setahun dia bisa dapatkan kurang lebih sekitar 120 juta. Tanpa digunakan apapun. Tanpa digunakan apapun. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, gimana ceritanya dia bisa punya uang banyak, dengan hidup yang glamor, tanpa pekerjaan yang lain. Adalah
2: yang ya. kita lihat itu pekerjaan cuma yes ya, seperti itu gitu. Tidak
0: hmm. sebanding dengan tidak sebanding dengan hasil ya. Hidupan Hidupan ada itu. ya. Itulah yang akhirnya sa -sa -sa paling tidak ketika kita ditawarkan minimal kita telusuri orangnya tuh. Contoh kalau misalnya kita ditawar investasi batu bara, bener, bener gak tak? sih orangnya main batu bara? Kan gitu ya. Ah harus tahu dulu kita latar belakang orang yang nawarin. Harus jelas ya. Harus jelas. Ya, history atau story orang itu minimal kita tahu. Ya, kredibilitas orangnya minimal kita tahu. Ya, setidaknya tadi kita tahu CV-nya lah. Kayak Mbak Bella tadi kan, paling nggak tanya dulu kan. Bang Ali nih, uh, ternyata satu MTS sama saya kan gitu kan. Yeah. Minimal tahu kan gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, dia nggak mungkin percaya sama saya gitu kan. Tapi ketika tahu, sudah tahu backgroundnya dan sebagainya, ya nggak jadi soal. Tapi yang terjadi ini kan, kalau di kasus ini menariknya, orang-orang terdekat juga jadi korban. Yeah. Kan gitu kan ya? Orang-orang yang terdekat jadi korban. Kenapa? Pertanyaannya yang begini, gitu, kenapa jadi korban? Kan bisa jadi, yang pertama karena kita teman ya, terlalu dekat, dan kita melihat, e, ini teman kok ternyata sudah signifikan ya, cepat signifikan ya. Apa sih yang menjadikan dia itu, uh, apa, jadi cepat, jadi kaya gitu ya? Itulah yang akhirnya teman ini nggak sadar juga, nggak menelusuri dulu. Akhirnya karena dia, ya udahlah dia royal, dia ya, aku ikut aja deh. Karena percaya tadi. Justru seperti itu yang akhirnya jadi uh, korban, gitu loh. Jadi orang-orang terdekat jadi korban. Padahal seharusnya orang terdekat itu paling tahu, paling tahu dan paling mengerti kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai bahasanya kita justru kita orang dekat kita tidak membantu dalam hal, paling tidak mengingatkan lah. Seharusnya seperti inilah, seharusnya seperti ini itu, ya mudah-mudahan sih dengan adanya case ini ya masyarakat juga mulai agak sadar, agak sadar memahami, ya seharusnya seperti apa untuk memperoleh bahasa kita keuntungan. tuh keuntungan, keuntungan tadi, keuntungan yang baik, itulah.
1: Jadi kalau di sini malahan teman-temannya malah tergiur juga, tergiur ya, juga. juga. Padahal sudah tahu latar belakangnya gimana. Iya.
2: Karena sudah terbelakangnya baik, abis itu suaminya penegak hukum, penegak hukum Jadi makin percaya gitu <laughs> ya, Jadi ada gak sih pola perilaku pengelola arisan online yang patut
0: dicurigai? Rata-rata rata gini ya. Saya bisa membandingkan arisan yang sebenarnya dengan arisan yang abal-abal uh, Yang pertama gini, kalau arisan yang abal-abal itu Biasanya dia menjanjikan keuntungan yang besar, ya, pasti ada keuntungan besar. Padahal pola sejatinya arisan itu untuk apa sih? Arisan ini sebenarnya konsep dari arisan itu saling membantu. Kalau di Jawa ya, di Jawa itu kebetulan di kampung saya, itu sering orang melakukan arisan. Ada arisan. Bahkan dia sengaja arisan itu digunakan sebagai wadah tali silaturahmi. Contoh misalkan dia ada tahlilan, ada yasinan bersama, atau ya ada semacam perkumpulan yang sifatnya ya baik. Jadi dia setiap bulannya itu memberikan secara manual. Contoh 5 ribu, ribu per orang. Nah setelah itu nanti digoncang di sana itu. Siapa yang dapat kedepannya? Nah digoncang, habis, setelah digoncang dapat namanya diserahkanlah dari jumlah uang yang ada. Diserahkan itu secara 100 persen. Kalaupun misalkan dia mau memberikan uh, apa ya sedekah atau apapun namanya ke yang pengelolanya itu biasanya ada contoh yang misalkan dikasih seribu atau dua ribu atau bahkan lima ribu gitu ya itu dikasih dan itu dijadikan uang kas bukan digunakan untuk kepentingan pribadi si pengelola bukan dan uang itu rata-rata digunakan untuk ya bahasa kita ya uh, ngasih apa ya makan minum lah nanti pas acara bukan lagi Berpikir keuntungan, tapi lebih ke silaturahmi. Jadi dari uang yang ada itu, kalau bentuknya besar ya, dia itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain dari yang sudah dapat. Itu yang dapat itu maksudnya apa? Itu memang dasar untuk membantu. Meringankan beban mereka, tapi bentuknya bergantian. Hmm. Karena apa? kadang-kadang kita seminggu, per bulan, dan sebagainya itu kan uh, kalau rp 5000 10000 mungkin ringan ya. Yeah. kalau satu juta2 juta ini sudah berat, berat sebenarnya. sebenarnya tapi kalaupun misalkan orangnya kelas sosialitanya tinggi nggak ya masalah gitu yeah. tapi, tapi asal konsepnya tadi jangan dijanjikan keuntungan karena Arisan nggak mungkin dapat keuntungan yeah. hmm. itu ya. loh. yang perlu diketahui itu tapi kalau misalkan ada yang menjanjikan keuntungan ya saya yakin hmm. itu patut dicurigai hmm. bahwa itu tidak benar itu kecuali tadi saya sampaikan di awal tadi kita kumpul-kumpul rame-rame Kita buat investasi, ya, buat uh, membentuk suatu usaha, terus kemudian kita jadikan usaha itu dan keuntungan kita bagi, boleh itu tak masalah. Tapi kalau sudah judulnya arisan, menjanjikan iming-imingnya keuntungan, nah, itu patut dicurigai sih. Itu. Ini semata berbeda kan?
1: Arisan nah, di ini ibaratnya berputar aja. Berputar uang, aja uang,
0: saling bergantian lah. <laughs> ya jadi persoalan kan. Kalau seandainya misalkan setelah dapat uang, setelah nah, dia dapat giliran ya, uh, terus habis itu dia nggak bayar lagi gimana? Uh, <laughs> nah itu, <laughs> itu sering juga terjadi arisan, -arisan bayar. Hmm, itulah yang akhirnya kadang-kadang uh, apa ya komitmen dari yang bersangkutan itu juga harus bisa dipegang. Gitu.
2: Kalau harus dipegang ya nggak
0: ya, bisa. Gitu. Makanya arisan-arisan yang ada itu biasanya dia uh, Pakai, bahasanya kita itu apa ya? Rata-rata kalau di kampung itu, mereka ada budaya malu. Malu untuk tidak melanjutkan itu. Malu untuk tidak meneruskan. Gitu loh. Karena mereka merasa sudah terbantu, ya akhirnya mereka harus meneruskan itu. Gitu. Tapi kalau di online, gimana cara bertanggung Ya Bisa hilang? Hilang, sudah. Karena sudah dapat merasa sudah dapat, sudah. Itu yang akhirnya pengelolanya... Cari cara, gimana caranya untuk menutupi itu
1: hmm.
0: Padahal, Padahal itu bagusnya, yang baiknya itu Kalau namanya arisan itu ya memang orang-orang yang ya, dikenal ya. Karena itu menghindari hal-hal yang semacam itu Banyak ini arisan-arisan yang akhirnya terpuntal gara-gara itu istilahnya kabur langsung, kabur langsung. Ya
2: mungkin sobat perciwa juga ada yang nanya ya Apa sih bedanya arisan online sama investasi dan mungkin judi online gitu apa ah, sih bedanya
0: dari mereka gitu kan terlihat sama, sama. Ya? ya hampir
1: mirip lah ya. atau
2: kita
0: gimana gitu jadi kalau dibilang arisan online ya tadi ya konsep arisan arisan yang benar ya arisan yang benar tadi sudah saya sampaikan arisan itu nggak ada namanya keuntungan keuntungannya hanya apa ya bahasa kita ya sila, bisa silaturahmi dengan teman-teman kalau sifatnya online Ya agak sulit kecuali virtual dan sebagainya Tapi untuk menanamkan kepercayaan itu Itu agak sulit terhadap orang lain yang kita belum kenal Makanya saya bilang tadi uh, Konsep arisan tadi Lebih cenderung Manfaatnya adalah silaturahmi Dan saling membantu antar sesama Tapi resikonya tadi kalau online Kalau online tadi Salah satunya orang bisa kabur Gimana kalau kabur? Seharusnya bisa tadi Dijerat pasal termasuk pasal penggelapan ya tidak masalah, kita bisa lakukan itu tapi di satu prosesnya kan agak panjang tapi kalau dengan judi online ah, judi ya. online, beda lagi kenapa jadi beda? kalau namanya judi itu sudah peruntungan, ya, ya. dan mohon maaf, maaf judi, judi termasuk tidak pidana oh, peruntungan ya. Ya. itu ada diatur dalam KUHP juga pasal 303 itu juga sudah ada aturannya tidak boleh, makanya judi itu rata-rata mereka juga sembunyi-sembunyi karena perbuatannya sudah melanggar hukum dan itu mereka tahu resikonya resikonya apa? ya memang bisa kalah bisa menang hmm. namanya judi kan gitu kan mereka nggak akan bisa menuntut kemanapun karena dia yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sendiri hmm. <laughs> itulah yang bedakan ya antara judi ini online dengan ya. tadi investasi atau arisan bisa. yang bersifat bisa. online jelas sangat amat berbeda dan ini uh, perbedaannya judi online lebih signifikan tadi Dia sudah tahu resiko di awal. Dia sudah tahu resiko di awal. Dia bisa menang dan dia bisa kalah. Jadi dia bisa menghitung dong, gimana kira-kira aku ikut ini menang nggak? Hmm. Kalau misalkan Tidak. menurut dia menang, walaupun hasilnya kalah yaudah, gitu ya udah gitu kan. Tapi kalau untuk arisan, namanya karena sifatnya gantian ya, gantian ya seharusnya dia bisa dapat kelerian. Berbeda lagi dengan investasi tadi. Kalau investasi lain lagi ceritanya ya seperti konsep awal saya tadi. Ayo kita konsep investasi, baik itu berupa membentuk aplikasi atau yang konvensional sekalipun. Asal jelas, asal jelas konsepnya dan memang dijalankan. Walau pemerugi, ini enggak masalah, pengelola enggak bisa dijerat dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Tapi ya tadi konsepnya harus jelas. Contoh saya tadi, kalau tadi lingkupnya pertambak ya, mertabak. Ya. Tapi ini bisa jadi lebih besar lagi misalkan. Kita investasi, Uh, bisa moda angkutan darat, darat misalkan yang lebih besar gitu ya sepanjang ternyata uangnya itu digunakan investasi untuk itu satu misalkan dibelikan barang ya sudah memang untuk menunjang itu sudah jalan kemudian rugi itu nggak bisa si investor atau pengelola ini menuntut uh, sorry investor tadi menuntut pengelola mengenai penipuan dan penggelapan. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Berbeda tadi ketika investor masuk, memberikan uang, dan ternyata uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Hmm. Bukan dibelikan alat untuk yang seperti dijanjikan, untuk menunjang itu. enggak Itu baru bisa dijerat, termasuk tadi penipuan penggelapan. Bisa ditambah satu lagi, uangnya kemana, dikemanakan, nah, dan sebagainya. Itu bisa masuk. Namanya tidak pidana pencucian uang. itu salah satu cara untuk mengaburkan hasil dari kejahatan nah itu kalau mau memisikan makanya yang sekarang lagi booming di nasional uh, Crazy Reads yeah. iyaaa ah, yang Crazy Rich dari Medan itu
2: gimana tuh? dia awalnya ngomongnya investasi online
0: hmm. ternyata setelah ditelusuri jadinya Jadian jadinya gitu ternyata kan yang jadi persoalan kan aplikasinya yang ternyata uh, tidak mendapat izin yeah. Atau bisa jadi dikategorikan ilegal, gitu ya. Padahal kalau dia ilegal, dia jadi soal. Yang jadi persoalan kan ilegal, gitu lah. Kalau itu legal, ya contoh tadi aplikasi sebelahnya yang sekarang jadi booming ya. ya. Nah itu ternyata kan tidak masalah. Kalau ya rivalnya ada juga, yang satunya dari investasi walaupun luar negeri. Ya. Itu artinya sepanjang legalitasnya bisa dijaga dan sebagainya tidak jadi persoal. Karena memang sekarang dunia digital ini itu sangat menguntungkan bagi siapapun, bagi yang bisa mengambil peluangnya. Nah, tapi kalau tidak mengambil peluangnya, uh, kalau salah dalam hal mengambil peluang, ya tadi akhirnya ya. salah dalam hal menggunakan. Masuknya jadi kena penipuannya. Penipuannya bahari. tadi. Padahal sejatinya kalau seandainya kemarin itu uh, bukan di awal, bukan aplikasinya itu yang ditonjolkan, bisa jadi. Ya, ya, artinya investasi lain yang ya. bisa di... bisa ditonjolkan tapi yang terjadi saya sih belum melihat pasti ya casenya seperti apa tapi yang jelas yang kalau kita nilai dari media sosial yang disorot adalah aplikasinya Berarti kan aplikasinya yang tidak mendapat izin dan sebagainya walaupun sebenarnya memang kalau memang itu menjanjikan dan bahasa kita itu bagus untuk masyarakat seharusnya pemerintah harus mendukung program ini seharusnya Kalau memang itu baik ya, bagus dan baik untuk masyarakat tidak masalah. Tapi kalau ternyata memang itu merugikan, jangan didukung. Bagusnya seperti itu. Makanya kadang-kadang juga aparat kita juga harus menelusuri lebih jauh. Jangan sampai hanya gara-gara viral, kemudian uh, apa, didorong oleh netizen, lalu di seolah-olah digembur-gemburkan seperti. Itu. Sama kayak contoh kita penangkapan yang terakhir. <tuh> ahli IT yang di Banjarbaru yang ditangkap oleh FBI ada itu ahli IT di banjar, dari Banjarbaru yeah. kalau tidak salah itu hal-hal seperti itu sebenarnya seharusnya pemerintah bisa melindungi, bukan justru di proses hukum, dia adalah hacker hacker terbaik, bisa menghacker uh, aplikasi luar negeri internasional, ini seharusnya kan bisa dimanfaatkan atau bisa diberdayakan untuk pemerintah siapa orang-orang kita ini kan pintar orang Indonesia ini pintar loh cuman mencari tempat penyalurannya lagi gitu. artinya pemerintah harus membuka tempat ya untuk memperdayakan menyalurkan bakat-bakat mereka gitu salah satunya yang tadi kalaupun ada aplikasi online apapun itu bisa difasilitasi ini membuka peluang lapangan kerja juga untuk masyarakat itu tentunya dampak positifnya
1: Nah terakhir nih Pak pertanyaannya, yeah. jadi apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait kasus penipuan yang tadi berkedok arisan online lah? Dan ini tindakannya apa yang kita lakukan sebagai masyarakat nih untuk tidak melakukan lagi kayak jangan sampai kasus ini terulang kembali?
0: Yang ya. pertama uh, pesan saya kepada masyarakat ya, pesan saya kepada masyarakat. Tentunya jangan pernah tergiur dengan keuntungan yang besar tanpa melihat apapun investasinya. Arti, uh, artinya kalau seandainya misalkan mau keuntungan besar, uh, resikonya juga besar. Jadi harus coba ditelusuri dulu kalaupun ada yang menawarkan investasi. Kalau untuk arisan sifatnya online dan memberikan keuntungan, saya tidak menganjurkan. Karena apa? Itu sudah dapat dipastikan bahwa itu pasti merugikan. Dan yang rugi adalah orang-orang yang terakhir ikut cerita <coughs> Karena bisa jadi tadi Orang yang dapat pertama, kedua, dan sebagainya bisa jadi langsung kabur Dan cenderung hal-hal kayak gini Mencarinya ya nggak sulit Terus yang kedua bagi pelaku Bagi pelaku <coughs> Ya, sebagaimana semboyan saya sampaikan pertama tadi Ada semboyan tua yang dinyatakan orang-orang tua kita dulu ya Saya, saya sampaikan besar pasak daripada tiang satu terus yang kedua seberapapun uang saudara kalau digunakan untuk hidup insya Allah cukup tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup seberapapun pun uangnya tidak akan cukup maka kalau misalkan masyarakat pelaku atau mau melakukan hal-hal kayak gini coba diulang-ulang lagi lah dipikir kembali karena apa resikonya besar Selain dari ada pasal penipuan tentang menggelapan juga ada juga namanya pasal tindak pidana pencucian uang Dan ini mohon maaf yang bisa dijerat bukan hanya dari pelaku sendiri tapi keluarga juga bisa masuk Termasuk ya orang-orang terdekat kita yang tentunya tahu dan membiarkan dan mohon maaf dan ikut menikmati Nah itu yang bahaya bro. Jadi jangan sampai kita melakukan, keluarga kita juga menjadi korban. Kalau kita mau bahasa untuk kita sendiri sih, apa-apa mungkin ya. Kita berani menandang ya, sendiri, gitu ya. ya. Tapi kalau sudah melibatkan keluarga, orang-orang tercantik kita, itu harus coba dipikirkan kembali. Nah itulah, uh, kalau pesan saya untuk masyarakat, yang pertama tadi, kalau untuk ditawarkan untuk investasi yang iming-imingnya, keuntungannya besar, ya, coba. coba dipikir kembali. Karena investasi yang keuntungannya besar, resikonya pasti besar. Kalaupun misalkan benar-benar ada usahanya, enggak jadi hmm. kesoalan. Karena apa? Sudah tahu resikonya. Ya, tapi Pak. kalau tidak ada usahanya, kalau saran saya jangan. Saran saya jangan. Karena apa? Itu sudah pasti, ya hanya janji-janji semata lah. Tinggal nunggu waktu aja. Kalau bagi pelaku tadi, hmm. jangan sesekali lagi lah. Karena pasal tentang pemiskinan atau memiskinkan orang itu, itu bisa saja diterapkan Dan, Dan itu akan memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Bahwa kita ini yang di atas tadi bisa terbalik sama sekali terbalik. Ya seperti apa yang terjadi salah satunya di kreis Medan Iyi. tadi. Itu jadi contoh besar itu. Saya ingat itu bulan Januari kalau tidak Sala. salah ya, ya. Dia betapa, betapa dipunci-pucinya. Oh sebagai orang yang kaya sekali. Tapi ternyata setelah bulan akhir Februari awal Maret. Dia betapa jatuhnya sama sekali. Semua hartanya di semuanya Betapa malunya seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk sanksi sosial yang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Oke, okay. itu sementara.
2: Oke, okay, sobat okay. peristiwa. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast kali ini yaitu jangan gampang tergiur dengan iming-iming keuntungan yang ditawarkan, apalagi dari orang yang baru kita kenal di media sosial, kita juga harus bijak dalam mengambil setiap keputusan.
1: Eh, karena udah panjang juga nih Mungkin udah waktunya kita menutup nih ya Belaya, gimana? Oke
2: okay, Bang Fitri Jadi terima kasih Pak Ali ya, Sudah
0: sama
2: -sama. memberi kesempatan oh. kami Untuk mewawancaranya okay.
0: Saya juga terima kasih Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat Baik bagi uh, Adik-adik sekalian Maupun bagi masyarakat umumnya yang mendengarkan podcast ini mudah-mudahan uh, ke depan tidak ada hal-hal seperti ini lagi tapi paling tidak ketika ditawarkan dan sebagainya mau jadi pelaku juga akan berpikir bisa meminimalisir dan bisa memikirkan kembali telah ya yeah. oke okay.
2: okay.
0: ya mungkin
1: sudah saatnya kita menutup acara podcast peristiwa ini
2: Terima kasih kepada Sobat Peristiwa Yang sudah, sudah mendengarkan dimakar. podcast Sampai akhir Saya
1: ya, Pikri dan Bella
2: Mengucapkan undur diri Dan Lima Terima kasih, kasih.